0: Oke, okay, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi nih di Andalas Podcast, di Podcast of Alsal Chatter Universitas Andalas. Oke, okay. mumpung lagi masuk uh, di bulan Ramadan nih, mungkin aku dan juga keluarga besar Alsal Cuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dilancarkan dari awal puasa sampai nanti ke akhir puasa di Idul Fitri nanti. Amin. Oke okay. di podcast episode lima kali ini kita bahas tentang larangan mudik nih yang mana mungkin teman-teman juga udah pada tahu uh, di awal awal puasa sampai sekarang nih masih dibahas kalau pemerintah melarang mudik nih untuk masyarakat uh, kebanyakan dan ada pengkhususan juga ternyata. Nah mungkin dari pembahasan ini kita uh, selain aku dari PR uh, public relation aku juga kedatangan tamu nih. Sebelumnya di episode 4 kita kedatangan uh, Alumni Relation. Di episode 5 kali ini kita kedatangan dari Cloud Development Division di Alsa LCUNA. Kalau kemarin aku sama Sherin di episode 4, sekarang ada tiga orang nih. Mungkin langsung aja kita perkenalan satu-satu kali ya. Uh, dimulai dari Bang Rafli dulu kali ini. Boleh Bang Rafli, perkenalan.
1: Halo Ali. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafli. Terlaku manajer law development periode 2020-2021 untuk di Fakultas Hukum sendiri, Angkatan 2018. Terima kasih.
0: Oke, ternyata kita kedatangan manajer law dev langsung nih teman-teman. Oke lanjut kali ya, kita ke next person nih.
2: Halo Ale. Halo
0: Urwa.
2: Halo, oke. Perkenalkan teman-teman pendengar podcast. namaku aku Ruwatul Reza Wutska. Aku selaku Vice Manager of Law Development pada periode 2020-2021 di Fakultas Hukum sendiri. Aku angkatan 2019. Gitulah, gitu teman-teman. Gitu,
3: Halo Ale.
0: Hai listener, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Ale gimana nih ya? <laughs> Alhamdulillah aku
0: juga baik banget boleh ini
3: Lisna perkenalan Oke okay, sebelumnya terima kasih Halo teman-teman pendengar podcast Andales podcast perkenalkan nama saya Lisna Dharma selaku sekretary manager of law development sekian terima kasih
0: Oke okay. Ternyata lengkap nih dari Laudet yang datang, manajer, vice manajer, dan sekretari manajernya langsung datang ke Andalos Podcast episode lima kali ini, guys. Oke, nah uh, mungkin aku basa-basi dulu ya Ter uh, setelah perkenalan tadi. Apa kabar nih teman-teman di awal puasa uh, Ramadan kali ini? Nih? Mungkin dari Bang Rafli kali?
1: Gimana? Nih? Alhamdulillah puasanya lancar luar biasa nih. Lancar ya. Lancar Alhamdulillah, Alhamdulillah.
0: dong. Masih minggu pertama puasa ya. Insya Allah semoga lancar sampai akhir. Harus. Harus harus banget. Urwah gimana nih Wak?
2: Alhamdulillah Le. Walaupun Padang panas banget ya Le. Jadi agak amas juga <laughs> yes, menjalankan puasa. Tapi alhamdulillah. Nadu. Masih full sampai hari ini.
0: Masih full sampai minggu <laughs> pertama ya. Yeah. Semoga lancar juga sampai minggu terakhir. Amin ya Alamin. Wisnah
3: gimana nih?
0: Oke okay, amin.
3: Alhamdulillah nih, puasaku sampai sekarang masih lancar. Cuma gitu, bangun paginya aja, suka kesiangan.
0: <laughs> Jadi jarang ini ya, jarang sahur dong berarti.
3: Sahur, <laughs> cuma udah mepet-mepet gitu. Ah
0: gitu, udah mepet sama subuh ya, udah insak malah. Iya. Hari. Oke nih, dari teman-teman kita ternyata puasanya juga lancar di awal-awal puasa. Semoga lancar juga teman-teman yang dengar puasanya kali ini. Oke, okay, kali ini kita masuk ke tema langsung tentang larangan mudik nih. Uh, sebelumnya larangan ini udah diterapkan juga di tahun lalu. Uh, mungkin karena tahun lalu masih merebak banget ya, karena awal-awal pandemi masih uh, hype-hype-nya di Indonesia. Uh, larangan mudik sudah uh, langsung dijatuhkan oleh pemerintah saat itu. Tidak hanya larangan mudik, pas bulan Ramadan tahun lalu aja, kita nggak bisa nih di masjid masing-masing dekat rumah. Bahkan kita hanya di rumah sampai Lebaran idul fitri Mungkin teman-teman juga yang dengar dan teman-teman di sini mungkin nggak bisa ngumpul bareng sama keluarga uh, besarnya yang ada di tersebar nih, mungkin ada yang di Padang atau di kota-kota besar lainnya gitu. Kita mungkin langsung aja nih tentang larangan mudik uh, Lebaran kali ini. Pemerintah sudah uh, memberikan aturan kalau bawasannya untuk mudik tahun Ramadan tahun ini untuk 1442 Hijriah atau 2021 Masehi kali ini dilarang nih. Tapi uh, tidak dilarang dari awal, tapi ada pembatasan tanggalnya nih. Kalau di aturan pemerintah itu diatur uh, dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, itu nggak boleh mudik nih, teman-teman. Nah, kita membahas bersama teman-teman Laudev uh, di sini mengenai uh, gimana sih pendapat-pendapat teman-teman Laudev juga untuk sharing-sharing uh, juga gimana sih pendapat dari mereka kalau mudik ini dilarang atau apa sih dampaknya nanti. Uh, apakah itu dampak ke covid sendiri atau dampak nah, ekonomika atau dampak yang lain mungkin kita bisa uh, ke Urwa dulu kali ya karena tadi Bang Raffi-Bang dulu yang duluan kita ke Urwa nih gimana sih pendapat Urwa tentang larangan mudik lebaran kali ini
2: oke kalau aku pribadi sih ya aku di sini meng-highlight dua, dua poin di peraturan larangan mudik pada tahun 2021 ini yang pertama itu adanya celah yang cukup besar dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021 yang dikeluarkan Satgas Covid tentang peniadaan mudik, yang mana itu kan yang jadi sekarang jadi acuan untuk uh, pelarangan mudik kan? Nah, celahnya itu apa sih? Celahnya itu terdapat pada huruf G tentang protokol peniadaan mudik yang mana menyebutkan kalau Perjalanan lintas kabupaten, kota, provinsi itu masih dapat dilakukan dengan menampilkan surat izin keluar masuk atau disingkatnya di SIKM kan. Nah, surat izin keluar masuk ini kenapa jadi celah gitu? Karena cara dapatnya mudah, nggak sesusah kita PCR, nggak sesusah kita rapid test. Itu tuh cukup kalau untuk kita ASN, aparatur sipil negara kita cukup minta ke pejabat terkait. Kalau kita, eh, pegawai swasta, kita cukup minta kepimpinan kita. Bahkan, kalau kita adalah seorang pekerja di sektor informal, itu kita bisa minta ke kelurahan terdekat. Nah, dengan adanya, dengan SIKM ini, itu dijadikan syarat untuk, eh, perjalanan, perjalanan lintas kabupaten, kota, provinsi ini, banyak masyarakat yang kemudian mengakali untuk pergi mudik dengan meminta SIKM tersebut dari instansi-instansi terkait, yang mana. Jadinya enggak eh, efektif dong dilarang mudik, tapi ada syarat nih, boleh, tapi pakai SIKM. Nah, itu poin yang pertama ya, adanya celah yang cukup besar di se 13 2001. Nah, poin yang kedua yang aku highlight satu lagi ini adalah pencegahan penyebaran COVID-19 dengan larangan mudik ini. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat nilai, Bang, list itu tuh terkesan menganggap COVID-19 ini tuh hanya sementara. Kenapa sementara? Karena selagi e, mudik ini dilarang, sektor wisata tetap dibuka. Artinya perkumpulan-perkumpulan itu masih tetap ada kan, ya, bang Lis. E, masih tetap di situ tuh tingkat penyebarannya masih tetap tinggi itu. Terus juga tempat-tempat tongkrong, kafe, mall itu kan beroperasi, tetap beroperasi bahkan tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Terus juga yang terakhir itu ada ada statement dari Irjen Pol Istino, itu aku lihat di CNN barusan itu dia menyebutkan bahwa silahkan mudik sebelum tanggal 6 gitu. Uh, bahkan kami perlancar. Ada kan Ale, mungkin lihat Ale uh, Bang Rafli Lisna. Nah, semua poin-poin ini semua uh, semua alasan-alasan ini itu tuh menyebabkan uh, stigma masyarakat, menumbuhkan stigma masyarakat. Apakah COVID-19 ini hanya rawan menyebar pada tanggal 6 sampai 17 Mei? Kan enggak kan? Jadi, kalau memang memelarang mudik ya sektor wisata juga tetap dihandle kalaupun mau dibuka tetap dipatuhi protokol kesehatannya tetap diperhatikan terus juga tempat-tempat nongkrong Cafe, mal boleh beroperasi tapi protokol kesehatannya jangan sampai kendor kan kan e, corona kan gak hanya dari tanggal 6 sampai tujuh kan belum selesai corona ini gitu terus yang terakhir itu kan yang irjen pol istino tuh bilang silakan mudik sebelum tanggal 6 itu kan sama artinya memindahkan kerumunan masa yang melakukan perjalanan tuh sebelum tanggal 6 gitu kan. Jadi sebenarnya kayak kurang efektif gitu sih, Le. Tuh sih, paling dari aku tanggapan aku dan pandangan aku terkait peniadaan mudik larangan mudik di tahun 2021 ini tuh begitu gitu.
1: Oke,
0: okay. thank you dulu nih ke Ruwa yang udah ngasih pandangan Apa? juga. Iya, thank you juga. Uh... Iya, mengenai uh, larangan mudik di tahun ini nih. Ternyata wow. ada sedikit ketimpangan juga ya dari pemerintah. Uh -huh. Benar uh, banget. Yang nggak fokus ke seluruh sektor, tapi hanya fokus pada beberapa sektor doang yeah, nih. Iya,
2: benar. Oke,
0: okay. okay, thank you Urwa. Mungkin kita langsung ke okay. Bang Rafli kali ya. Ke pandangan Bang Rafli. Gimana nih? Mungkin dari sudut pandang Bang Rafli sendiri
1: tentang larangan mudik tahun ini. Oke, okay. terima kasih Ali. Uh... Sebelumnya surat edaran ini menjadi simpang siur di masyarakat, karena uh, ada yang mengatakan boleh mudik dan namun ada lagi uh, pemerintah mencabut uh, larangan mudik. Seperti itu, hari. Uh, aku mengutip dari uh, Economic Institute for Development of Economic and Finance, atau disingkat INDEF, Bima di Yudistira menilai pemerintah tidak konsisten dalam memutuskan kebijakan larangan mudik sebab kementerian perhubungan sempat menyebut tidak ada larangan mudik. Namun demikian saat ini melalui kementerian koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan pemerintah akhirnya memutuskan larangan mudik. Um, sebenarnya yang dikatakan Urwa tadi, Le dan teman-teman semua uh, pemerintah hanya fokus pada tanggal 6 dan sampai tanggal 17 belas. Uh, Pemerintah bahkan tidak memikirkan uh, tanggal sebelum tanggal 6 dan setelah tanggal 17. Gitu. Bahkan tempat wisata dan lain-lain seperti yang dikatakan Urwa tadi masih dibuka. gitu. Jadi ini menjadi uh, problematika yang timbul di masyarakat. Apakah pemerintah fokus untuk menekan angka COVID di daerah-daerah terpencil saja se seperti kampung alaman Uh, atau uh, lalu, bagaimana dengan tempat wisata yang masih dibuka dan sebagainya seperti itu? Uh, dan juga, menurut uh, aku pribadi, ada kekurangan dan kelebihan dari dikelu dikeluarkannya surat edaran ini. Untuk kelebihannya, mungkin pemerintah dapat menekan angka COVID-19, uh, penyebaran COVID-19 di Indonesia sendiri. Mungkin untuk kekurangannya. Uh, kekurangannya mungkin uh, dari sektor pengusaha, di mana biasanya nih, kalau orang mulebaran biasanya kita beli baju baru dong, Le. bener nggak? Bener-bener. Kan? Bener. Uh, beli baju baru nih, misalnya. Terus bahkan Udah kemarin, udah sempat new normal. Kehidupan udah new normal, kita berganti hidup dengan COVID gitu. Dengan adanya uh, mau uh, lebaran gitu, jadi sektor-sektor yang bergerak di bidang fashion mungkin udah mempersiapkan bahan baku mereka mungkin. Lalu tiba-tiba dikeluarkannya surat edaran ini, bahkan mereka bisa rugi uh, dengan dikeluarkannya surat edaran ini. Lalu uh, tempat yang kemarin kita dengar awal-awal COVID bahwa uh, adanya pemehakaan uh, karyawan gitu. Dengan sudahnya ada neo normal, uh, dengan ditambah lagi dengan adanya uh, uh, apa uh, mudik uh, otomatis sektor-sektor fashion itu membutuhkan karyawan yang ekstra karena sudah mempertimbangkan yang udah neo normal, uh, pasti pengeluaran uh, eh, maaf uh, pasti pembelian masyarakat pasti meningkat gitu lalu dia merekrut anggota karyawan yang lagi lalu dikeluarkan surat edaran bahkan ada lagi kerugian yang dihasilkan. Itu, itu mungkin dari pandangan aku.
0: Oke, nah dari Bang Rafli, kurang lebih uh, sama ya. Tadi dari pandangan Urwa juga uh, ada kurang inkonsistensi gitu dari pemerintah. Uh, mungkin apa ya uh, dari awalnya udah nih, normal, terus uh, ternyata pas udah Ramadan, pas udah memudik, ternyata udah dilarang lagi nih. seakan akan kayak ada waktu keluarnya Corona gitu di Indonesia, gitu ada larangannya sama pemerintah. Nah, mungkin dari Lisna bisa kasih pandangan juga kali ya tentang larangan mudik kali ini. Boleh, Lis?
3: Ya, Le, terima kasih. Sebenarnya aku juga di sini masih 50 fifty ya antara setuju dan tidak setuju dengan larangan mudik yang berlakukan. Namun, sebenarnya kita juga tidak bisa mengambil garis yang bena, apa yang langsung merah ini harus tidak dilakukan. Bukan. ini tidak bisa di ini harus dilakukan itu tidak bisa karena ke, uh, pemerintah juga memikirkan negara kita juga kan karena dampaknya ini juga uh, mulai dari ekonomi dan ini kalau misalnya kita terus diam di rumah kayak gini pasti uh, nanti uh, kayak bela nilai belanja orang makin menurun dan harga uang juga kayak hmm, apa uh, Uh, maksud yang sesuai dengan pendapat Bang Rafli tadi, cuman di sini aku uh, masih mikirin gimana kalau misalnya nanti uh, pasti orang-orang akan ada yang mencuri star duluan, mudik kan? Ya, pasti kan gitu, aku aja mungkin kalau misalnya kayak gitu pengen cepet-cepet nih sebelum sebelum dilarang, berangkatlah dulu pulang ke Padang misalnya kayak gitu. Tapi uh, sebenarnya uh, di sini juga bisa disiasati dengan antisipasi oleh. Polda, Metro Jaya, dan para pihak yang uh, berpengaruh, dia, uh, itu bisa diantisipasi lewat daerah tujuan kota yang kita tuju itu bisa diperiksakan di sana surat-suratnya, gitu. terus habis itu kapasitas dari kendaraan yang tidak melebihi 50%, uh, dan itu selain itu juga diwajibkan memakai masker.
1: Oke,
0: nah, uh, dari Lisna juga berpendapat hampir sama, uh, tapi di sini yang aku bisa simpulkan sedikit dari pendapat Lisna, bahwasanya Lisna mungkin masih uh, ada pro dan kontra tentang pelarangan mudik ini uh, karena ada satu dan lain hal dan juga uh, ada pengaturan-pengaturan sebenarnya bisa di, uh, ditambahkan juga uh, dengan tanpa melarang mudik itu dengan adanya new normal tadi. Uh, Aku mungkin kasih pandangan sedikit juga tentang uh, terkait hal ini. Mungkin aku juga sedikit ini ya. Uh, sebenarnya lebih banyak setuju dengan apa yang pemerintah lakukan. Pertama dari pandangan aku sendiri. Uh, sebelumnya pemerintah ingin menggenjot nih pergerakan ekonomi uh, di sektor ekonomi itu sendiri. Terus di ekonomi pariwisata juga. Yang mana sama-sama kita tahu mungkin dari menteri. Uh, ekonomi kreatif dan juga uh, Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno juga sedang ini ya uh, gembar-gemboran untuk uh, gimana ekonomi Indonesia terutama di sektor uh, pariwisata itu dapat berjalan lagi karena kayaknya yang paling terdampak banget hancur itu kayaknya di sektor pariwisata gitu karena sama-sama uh, kita tahu karena Indonesia banyak sekali wisata alam dan non alamnya juga yang sangat uh, memberikan devisa uh, yang banyak ke negara kita uh, dan datang ke covid ini membuat negara sangat rugi gitu sampai ekonomi uh, minus uh, dalam triwulan-triwulan uh, dari awal ta dari tahun 2020 sampai awal tahun kemarin nah dari pandangan aku sendiri sih mungkin pemerintah uh, berpikiran bahwasannya dengan adanya mudik lebaran ini takutnya adanya gejolak atau uh, gelombang uh, kerumunan yang lebih banyak ini Mungkin kita sama-sama tahu sebelum-sebelumnya, sebelum ada lebaran atau sebelum ada pelarangan dari mudik ini, sebenarnya kita sudah ngumpul seperti biasa kan, duduk bareng-bareng atau ngopi bareng-bareng gitu, tapi tetap dengan penerapan 3M tadi, protokol kesehatan yang tepat gitu. Atau mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak mengindahkan protokol kesehatan ini. Namun pemerintah di sini melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya, udah ada pelarangan mudik juga di tahun lalu, 2020 yang masih high-highnya Corona, ternyata masih ada lonjakan kasus positif karena eh, ketidakkooperatifan masyarakat nih yang tidak mengikuti anjuran eh, pemerintah supaya nggak mudik. Nah satu lagi nih gelombang yang cukup aku lihat juga tinggi selain di mudik tahun 2020 lalu itu di eh, tahun baru 2020 ke 2021 nih 2021 itu waktu tahun baru ternyata lonjakan juga cukup tinggi nih mungkin pemerintah mengambil tindakan pelarangan ada waktunya kayak 6 sampai tujuh itu supaya pemerintah nggak ingin lonjakan itu secara signifikan kelihatan gitu. Ini pendapat aku sendiri ya. Jadi kayak pemerintah meniadakan mudik supaya nanti saat terjadinya mudik itu dekat ke Idul Fitri tidak ada lonjakan nih dari COVID-19 ini kasusnya. Karena kita tahu sama-sama pemerintah lagi pengen cepat-cepat menurunkan COVID dengan cara Uh, menggencarkan vaksinasi nih karena dari vaksinasi sendiri pemerintah udah ini ya banyak vaksin uh, yang disuntikkan ke nakes-nakes terus ke bahkan sampai ke uh, peserta olahraga atau kayak atlet-atlet uh, Indonesia juga udah pada disuntik nih dan bahkan para dosen juga juga di seluruh Indonesia juga pada udah mau disuntik termasuk nanti kita mahasiswa dan masyarakat umum juga bakal kena suntik vaksin kan ada pro kontra juga sih, di tengah masyarakat kayak dari teman-teman juga bahkan Uh, ada yang setuju kalau ada pelarangan mudik, terus ada yang setuju juga ada pelarangan mudik ini, atau bahkan kayak enggak uh, setuju atau juga setuju gitu. Masih ada 50-50 yang, atau ngikut-ngikut aja nih ke pemerintah, ada larangan apa enggak. Nah, mungkin ke pembahasan selanjutnya nih, aku uh, lihat juga di artikel dari tempo.com, bahwasannya uh, jubir Kementerian Perhubungan itu mengatakan bahwasannya uh, ada beberapa. Uh, pengaturan nih be mengenai berbagai hal tentang jenis perjalanan yang dilarang atau pengawasan atau pengecualian hingga sanksi sanksi yang akan diatur nih. terus pengaturan ini juga dikutip bahwasannya pengaturan juga termasuk ketentuan mengenai wilayah aglomerasi nih nah mungkin teman-teman juga belum tahu nih mengenai wilayah aglomerasi bahwasannya wilayah aglomerasi ini adalah wilayah yang beberapa kabupaten atau kota itu yang berdekatan menjadi uh, suatu hubungan jalur yang sama dan juga mendapatkan izin melakukan pergerakan gitu, jadi kayak di Padang sendiri mau ke Bukit Tinggi nih atau ke Riau gitu ke provinsi berbeda atau provinsi yang tetangga. Jadi di situ kan ada wilayah-wilayah aglomerasi ya kayak Bukit Tinggi, eh, Payakumbu, bahkan ada kabupaten kota di Riau sendiri. Mungkin ada pengaturannya berbeda-beda di setiap provinsi, eh, provinsi kabupaten atau kota nih. Nah itulah yang mungkin wilayah-wilayah aglomerasi yang mungkin menjadi pengecualian dari pemerintah terutama di kementerian perhubungan nih, uh, gimana sih menurut kalian apakah pelarangan mudik ini sebenarnya efektif untuk dilaksanakan untuk mengawal atau menggenjot supaya kasus positif corona di Indonesia nih bisa lebih turun lagi karena mungkin kita tahu udah mulai turun sedikit di kali ini dan pemerintah nggak mau lagi nih naik nanti pas uh, adanya lebaran nih, nah apakah efektif menurut teman-teman semua di sini yang mengenai pemerintah melarang untuk mudik untuk tahun ini boleh nih aku minta pendapat dari Urwa kali ya untuk tentang uh, gimana nih menurut Urwa apakah efektif pemerintah melarang mudik di tahun ini untuk menggenjot atau menurunkan uh, positivity, positivity rate nih di Indonesia tentang COVID-19 boleh Wak?
2: oke Le uh, pertanyaannya jadi efektif atau tidak untuk menggenjot untuk mengurangi angka itu ya ya efektif. Indonesia.
0: Iya benar efektif enggak nih pemerintah uh, lakuin larangan mudik tahun ini?
2: Oke. Okay. Kalau kalau dari aku uh, jawabannya gini, Le. Pemerintah tahun kemarin udah melaksanakan peraturan yang sama bahkan lebih ketat kan yang tahun kemarin sampai benar-benar semua di lockdown. Nah, kalau menurut aku untuk tahun ini yang banyak banget kelonggaran yang diberikan seperti tadi yang aku sebutkan di poin G itu terus juga daerah aglomerasi yang yang Ale sebut itu, mungkin akan menekan angka orang yang keluar masuk atau yang melakukan perjalanan itu pasti iya, pasti akan menekan angka itu. Tapi kalau untuk menekan angka COVID-19 rasanya tuh agak kurang ya, agak kurang karena tahun kemarin yang sudah dilarang sebegitunya aja, aku, aku lihat, aku nonton tadi di Mata Najwa, itu Gubernur Banten, itu bilang lonjakan kasus positif itu tetap terjadi di daerah mereka yang mana di daerah Banten itu tuh daerah wisata kan? kalau misalkan Lebaran jadi untuk menekan angka yang orang-orang yang berpergian itu iya tapi untuk menekan jumlah positif rate itu menurut aku tetap kurang efektif ini karena masih banyak banget celah-celah yang itu yang diberikan sama pemerintah gitulah kalau menurut aku oke Urwa
0: Uh, itu tuh pandangan dari Urwat tentang larangan mudik kali ini uh, mungkin ke Bang Rafli boleh kasih pandangan juga kali tentang uh, efektivitas dari larangan mudik tahun ini.
1: Baik Ale, menurut aku pribadi untuk dikeluarkannya surat edaran itu kurang efektif lah. karena pemerintah hanya terfokus pada tanggal 6 sampai tanggal 17 itu saja seperti itu. Pemerintah bahkan tidak uh, apa tidak menghiraukan sebelum tanggal 6 dan setelah tanggal 17 itu dan juga masyarakat kita kayaknya lebih cerdik ya, lebih pintar gitu karena dia bisa bisa saja pulang kampung sebelum tanggal 6 gitu, oke mungkin uh, untuk di bagian BUMN dan uh, pemerintah atau PNS itu bisa diatasi oleh pimpinannya, bagaimana dengan yang uh, seperti di swasta seperti jualan, atau gitu. Bisa bahkan bisa pulang sebelum tanggal 6. gitu Nek. dan tidak ada larangan mudik di sebelum tanggal enam itu. Jadi untuk menekan angka COVID sendiri pemerintah untuk dikeluarkan surat edaran ini kurang efektif. Seharusnya pemerintah lebih fokus ke uh, bukan hanya tanggal 6 dan 17 untuk menekan angka COVID. Kalau lebih adil sih uh, lebih baik pemerintah juga menutup seluruh tempat wisata keramaian bukan hanya mudik aja memang mudik ini bahkan nantinya menimbulkan keramaian agar lebih adil untuk menekan uh, angka covid uh, seharusnya pemerintah uh, meninjau ke segala sektor gitu gitulah.
0: Nah gitu tuh teman-teman pendapat dari Urwa sama Rafli tentang efektivitas uh, larang mudik tahun sekarang. Uh, kalau menurut aku sih pendapat aku nih sekarang tentang larangan mudik tahun ini, efektivitasnya mungkin kalau bisa dipresentasikan mungkin bisa masih 50% ya, 50% dari efektivitasnya Karena pertama, nggak benar kata Bang Rafli tadi bahwasannya cuma terfokus ke tanggal 6 sama sampai 17 Mei tadi. Nih. Padahal sebenarnya kan ada masyarakat yang cerdik yang sebenarnya udah curi-curi star nih, bisa mudik duluan bahkan sebelum Lebaran atau pas awal-awal Ramadan aja nih banyak terjadi lonjakan eh, apa ya mobilitas masyarakat itu terjadi kayak di Bandara Soekarno Hatta terus di eh, kereta api atau stasiun-stasiun besar di Jakarta seperti di Gambir atau di Stasiun Kota itu ternyata udah ada lonjakan eh, mobilitas masyarakat nih berpindah dari satu kota ke kota lain nih bahkan eh, Menurut catatan pemerintah juga di provinsi-provinsi banyak uh, warganya seperti di Sumatera Barat sendiri, nah yang kita sama-sama tahu banyak yang merantau, ternyata itu banyak juga yang pulang duluan nih sebelum tanggal 6-17 ini. Nah itu mungkin uh, salah satu poin yang di garis digarisbawahi oleh Urwa tadi bahwasannya sebenarnya masih ada celah nih dari apa yang diatur oleh pemerintah. Jadi kurang ada efektivitas yang apa dilakukan oleh pemerintah termasuk dari surat edaran yang dikeluarkan oleh satgas covid 19 nih untuk menurunkan angka covid 19. Nah mungkin satu highlight lagi yang akan aku sampaikan juga perlu ada kerjasama juga nih dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwasannya pemerintah daerah harus ada mendukung juga mungkin karena pemerintah pusat yang mengeluarkan atau dalam hal ini satgas covid 19 yang mengeluarkan surat edaran mungkin pemerintah bisa memberikan support seperti ikut serta menggebar gebarkan bahwasanya dilarang mudik, atau bahkan menutup perbatasan-perbatasan mereka dengan tetangga-tetangga yang mungkin banyak akan melewati jalur-jalur atau banyak yang akan masuk, seperti di Sumatera Barat sendiri, itu provinsi akan ada wacana untuk menutup perbatasan-perbatasan dengan provinsi tangga, namun ini masih menunggu dengan surat keputusan dari Menteri Perhubungan, nih, karena Gak salah salah juga ditutup perlu ada tinjak lanjut juga dari pemerintah daerah sama kementerian dan juga pihak-pihak terkait juga nih nah terakhir mungkin sebagai uh, penutup juga dari Andalas podcast episode 5 ini kita kasih uh, sedikit pandangan lagi mengenai uh, bagaimana sih menurut teman-teman yang harusnya dilakukan pemerintah apakah uh, Larangan mudik ini harus ada, atau nggak ada aja, atau diganti dengan apa nih? Mungkin teman-teman bisa berpendapat juga di sini. Uh, kali ini mungkin aku suruh Bang Rafli duluan
1: kali ya. Bang Rafli, boleh. Baik. Uh, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah 100%. Karena kesalahan itu bisa jadi dari masyarakat sendiri. Pemerintah udah gembar-gembor, uh, menyuarakan yang 3M memakai masker menjaga jarak dan cuci tangan. Namun pada saat sekarang ini bahkan masyarakat tidak menghiraukan itu lagi gitu pada masyarakat yang tidak memakai masker gitu. Jadi pemerintah pun juga tidak bisa uh, gimana ya me dia memimpin berjuta-juta umat gitu berjuta-juta masyarakat yang kadang masyarakat tidak peduli gitu dengan aturannya sudah dikeluarkan itu. Uh, namun seharusnya uh, angkanya lebih pemerintah lebih uh, apa mengeluarkan peraturan-peraturan yang tegas gitu uh, dari segi aturannya dan dari segi sanksinya sehingga masyarakat dapat ter terakomodir ter oleh peraturan itu karena sejatinya bahwa hukum hukum itu dibuat untuk mengatur masyarakat Bener, kan? jadi seharusnya pemerintah harus lebih uh, memperkuat di aturannya lagi seperti itu agar uh, COVID-19 itu angkanya semakin turun
0: oke thank you nih Bang Rafli uh, selanjutnya nih aku kasih ke Lisna Lisna gimana nih menurut Lisna pandangan tentang apa sih yang perlu dilakukan pemerintah harusnya gitu atau setuju nggak dengan adanya larangan mudik ini gitu
3: Terima kasih. Uh, sebenarnya di sini saya sangat setuju dengan langkah pemerintah yang melarang bahwa uh, mudik tahun ini tidak boleh dilakukan. Sebenarnya kan pemerintah itu uh, melarang larangan mudik, memberlakukan larangan mudik ini kan bukan tanpa alasan ya, Le. Tapi telah melalui proses pembahasan yang panjang. Uh, akhirnya pemerintah memberlakukanlah kebijakan larangan mudik lebaran tahun ini. Walaupun wajar jika kita dan orang-orang lain yang pastinya ingin berlebaran dan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Tapi keputusan ini tetap diambil karena mempertimbangkan pengalaman yang sebelumnya dimana setiap libur panjang kasus COVID-19 pasti akan bertambah pada libur panjang tahun lalu saja uh, persen Presentasi dari kenaikan COVID itu sampai 37 sampai 39 persen dari yang biasanya, karena kan sementara presentasi kenaikan kematian itu mencapai 6 sampai 75 persen. Dengan jeda waktu kenaikan kasus berkisar 10 14 belas hari setelah libur panjang diberlakukan, sementara dampak kasus baru akan terlihat minimal 3 pekan setelah hal itu, apalagi penularan COVID-19 di Indonesia ini masih dalam kategori penularan komunitas, sehingga bila kita abai sedikit saja dalam pencegahan penularan ini, maka akan mudah sekali terjadi peningkatan kasus COVID-19. Kemudian, langkah pemerintah yang dilakukan, pemerintah dapat memberlakukan bahwa ASN, PNS, TNI, Polri, dan pegawai BUMN, dan lain-lain, itu pasti tidak diberbohong diperbolehkan untuk melakukan mobilisasi keluar dari wilayahnya sendiri. Upaya pencegahan ini juga akan diupayakan semaksimal mungkin agar tidak bertambahnya kasus penularan COVID-19 ini. Sementara itu bagi masyarakat, kita juga harus peduli antara sesama kita dan diri kita sendiri, bahwa bukan cuma kita saja yang uh, dalam keadaan seperti ini, semuanya juga sama-sama uh, merasakan bosan, rindu keluarga, dan merasakan kegentingan, dimana uh, dalam uh, misalnya di stasiun saja, ya, le, itu pasti sudah ada polisi yang turun. Kan apalagi kalau aparatur ASN telah turun ke jalan, berarti situasi negara itu dalam keadaan genting. Nah, untuk kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harusnya mematuhi larangan dari pemerintah dan di sini juga kita sama-sama menguatkan hati bahwa kita uh, bisa uh, melawan COVID-19 ini dan akan kembali pulih dan sehat kembali. Itu mindset yang perlu ditumbuhkan dari masyarakat. Dan percaya bahwa upaya yang dilakukan pemerintah itu demi kebaikan bersama negara dan masyarakat.
0: Oke setuju banget sih dengan pendapat Lisna tadi bahwasannya harus ada kooperatif dari masyarakat sendiri apa yang sudah dibuat pemerintah mengenai aturannya harus di, uh, di, uh, diikuti terus uh, saling menjaga satu sama lain gitu atau peka terhadap uh, daerah atau wilayah sekitar bahwasannya kita sama-sama menjaga nih satu sama lain di uh, masa pandemi kali ini oke terakhir kita kasih ke Rua kali mengenai pendapatnya sebagai closing nih penutup gimana nih Rua
2: Oke, okay, boleh Ale. Oke, okay, aku sebenarnya totally setuju, 100% aku setuju dengan Bang Raffling, Lisna, dan Ale yang tadi Ale bilang, uh, kalau misalkan ini tuh peraturan bagus untuk dibuat. Ya, ini ini peraturan harus, emang harus untuk dibuat. Karena kan kita tahu, setiap lebaran itu uh, lonjakan pemudik itu bener-bener udah kayak udah kaya neraka gitu, banyak banget kan. Nah, tapi yang aku, ini sedikit kritisi ya, sedikit aja kritisi itu seharusnya peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak sepolos ini gitu loh kita kan udah punya, sekarang udah punya data zona merah, zona kuning, zona hijau terus kita juga, ini bukan, lebaran ini tuh bukan acara yang dadakan gitu kan setiap tahun lebaran ini ada gitu jadi harus pemerintah itu sudah punya rencana untuk e, lebaran tahun ini gitu harusnya nggak sepolos ini, mereka punya data zona kuning, zona merah, zona hijau, kalau misalkan memang pengen tetap membuka sektor wisata, pengen melonggarkan protokol kesehatan, istilahnya gitu ya, melonggarkan tapi nggak boleh dilonggarin gitu, maksudnya kalau misalkan pengen uh, melakukan hal-hal seperti itu kan pemerintah bisa, uh, misalkan di daerah hijau nih udah aman, boleh nih kita buka sektor wisata, wisata di sini, di daerah Jawa masih merah, ini yang dilarang mudik, betul-betul dilarang mudik di sini, Fokusnya pemerintah harus ke sini. Mungkin itu sih. Harus ini tuh harus dilaksanakan, tapi harusnya tidak sepolos ini gitu. Aku setuju dan setuju banget sama Lisna juga. Kita ini kita belum tahu pandemi selesai sampai kapan. Kita harus menjaga satu sama lain untuk terus kita juga harus. Ya, ini belum ini bukan cuma sampai selesai lebaran ini gitu sih closing statement dari aku. Dari kita dari Laude.
1: Oke,
0: mantap ya. banget sih teman-teman Laude. Gitu, uh, Iya, bener. Apa yang disampaikan sama Urwa, Mbak Rafli, sama Lisna, bener-bener 100 persen uh, setuju juga dari aku pribadi, bahwasannya uh, kita sama-sama uh, kooperatif, apalagi masyarakat dengan apa yang sudah dikeluarkan pemerintah, lalu uh, tahu dengan situasi dan kondisi gitu. Dan aku juga setuju dengan kritisi yang dibawa sama Urwa Bahwasannya kita tahu Sudah ada pemetaannya dari awal-awal COVID juga pemetaan zona merah Orangnya kuning sampai zona hijau Itu harusnya jadi acuan pemerintah untuk pengetatan ini Karena sebelumnya mungkin ada PSBB Terus PPKM Ternyata PSBB dan PPKM sekarang kayak nggak ada aja gitu ya Kayak nggak tahu kemana sekarang gitu Dan ya lepas-lepas aja sih pemerintah gitu Dan masyarakat juga Nggak tahu menahu gitu, dan sudah tidak mengindahkan lagi apa yang sudah dibawa pemerintah. pemerintah. Supaya bisa kembali nih pulih seluruh sektor ekonomi, sektor kesehatan sendiri yang semakin porak-poranda, terus juga sektor uh, sosial kita yang selama ini mungkin uh, yang bagi beragama Muslim nih, apalagi di Ramadan kali ini, soalnya masih jarak-jarakan kali ya gitu. Semoga besok itu kita bisa sah, yang lurus dan dirapatkan lagi nih kalau kata Imam. Semoga kita bisa kembali lagi ke uh, Ramadan seperti biasa. gitu. Namun tetap nih, karena kita masih dalam uh, masa recovery atau transisi adanya pandemi, mungkin kita perlu menggunakan masker uh, sampai menjaga jarak ini bertahun-tahun mungkin akan berteraksana. Namun semoga dengan uh, adanya pengaturan, regulasi, bahkan uh, peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah untuk menangani COVID-19 ini bisa teratasi dan 100% berjalan. Dan juga kita semoga berdoa vaksin yang sudah berjalan oleh pemerintah ini bisa efektif, gitu, bisa mengurangi dampak COVID-19 ke masyarakat. Oke, nah itu tuh akhir dari pembicaraan dan juga pembahasan dari Andalas Podcast episode 5 tentang polemik larangan mudik di tahun 2021 ini. Kita juga berterima kasih banget nih kepada teman-teman Law Development yang juga udah gabung ke podcast kita dan juga berbagi pikiran, berbagi solusi juga, dan berbagi pandangan mereka bagaimana tentang pandangan mereka tentang larangan mudik di tahun 2021 ini. Semoga ini bisa jadi acuan dan juga menjadi sumber ilmu dan yang bermanfaat ke teman-teman semua yang mendengarkan di Andalas Podcast kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di next episode. Eh uh, BTW karena ini di akhir kepengurusan di tahun 2020-2021, lastly ini mungkin sebagai episode terakhir di kepengurusan kami di 2020-2021. Uh, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di uh, Andalas Podcast yang lain. Uh, saya selaku moderator dan tuan rumah Andalas Podcast, Azhadul Abdul Haris, Vice Manager of Public Relation. Uh, mengucapkan mohon undur diri dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari episode awal sampai episode terakhir ini lastly ini dari kita semua United create, create to end like for Alsa always. always be one always be one. Okay. Okay.
2: thank you teman-teman, love
0: thank you support guest episode okay. ini